0: 各位伙伴，大家晚上好。今天是十一月二十八号，时间是凌晨一点零二分。看一下今这个礼拜的新闻，比较有趣的是，十一月二十六号，《经济日报》的保险专区写了“百万张失能险成乌龙保单”，金管会提五措施。光是看这个标题，我知道有些伙伴可能已经收到客户的询问，看到说这个保单赔不出来，变成乌龙保单，所以光看标题就觉得很惊悚。但实际上，这,个、这篇报道是标题吓死人，内容笑死人，什么意思？它内容其实写的是说，虽然他。面临数百万张乌龙保单，未来可能赔不出来。那你要去理解什么叫赔不出来。如果一张保单啊，它设计出来之后呢，理赔率都很正常，就没有赔不出来的问题。那如果不用赔，那更不会有什么乌龙保单的问题。那今天会它被冠上乌龙保单，就是。他赔太多嘛，太容易理赔嘛，所以才会变成乌龙保单啊，赔率算错啦。因此，这个消息很多客户看到很紧张，我们伙伴更紧张，急急忙忙在解释说这个哇那个呃保单后面有什么机制啊等等的。这个时候还需要想哈，已经买的就加码嘛，还没有买的还在犹豫的赶快买。你每次都说。保险公司都稳赢的，呃，健康体才收，那个呃，非健康体就不收，然后一点点鸡毛蒜皮的小事，吹毛求疵，核保又严格。今天是这张保单已经被公认，被政府公认，被各大各大保险公司公认，它基本上的赔率是错的。然后现在已经发现了，并不是说，哦，那个过了十年、二十年之后，卖了非常多了，结果真的到时候赔不出来了。就算是那样，前面也赔了一大堆了，对吗？所以我看到这则消息，就是赶快的、非常积极的跟客户联络，因为以前客户在面临失能长照风险转嫁的。规划多半就只有两个商品嘛，第一个是失能保险，第二个呢就是长照保险。可是因为名称的关系，所以对于“长照”两个字呢，信任感就特别好。再加上政府还有长照 2.0 然后购买长照保险呢，还有税负上的优惠等等。那甚至呢，有些公司啊，比、呃、如说那个北边有座山啊、呃，那个。那间公司呢？他是打死都不卖失能保险。他个人，他这个公司就只有卖长照保险。他也找了很多的这个枪手、打手，在帮他网络上写文章，然后上电视讲一些似是而非的观念，然后去误导、引导，然后让客户觉得或观众觉得说：“哦，这个。”要买就要买长照保险，私人保险部门不能买，因为实际上这两个理赔的内容是不一样的东西。但是面对长照这件事情，如果长照险可以理赔，理论上来讲，应该都是符合一二三级残才有办法。可是。四五六七八九十十一，集产长照保险基本上是不太容易理赔的出来，可是失能保险却可以满足理赔条件，甚至有些保险公司还可以达到后面豁免保费的条件。但因为客户不懂啊，钱就只有这么多嘛，所以他只好两边选一边来购买。那。今天长照保险也卖了二十年有了吧，从来没有听过什么长照保险有乌龙保单赔不出来，因为根本赔不出来，不是赔不出来，根本就未达理赔条件嘛，所以申诉率非常的低啊。如果各位有兴趣，可以去金融评议中心找有关于失能等级判定的评议，你打就很多了，不管是意外险也好，长照险也好，哎，意外险也好，或者是失能险也好。退险、残废险也好，它就非常多折。但是如果你去搜寻长照平移，几乎没有。我印象中好像只有三折吧。也就是说，今天的客户要申请理赔，根本没有这个资格跟条件嘛？可能他的级数才这个五级残，然后巴士量表还开不出来，分数还未达那个标准。对不对？要六取三才有办法取,取得这个证明啊？弃直是失智呢？那那就是失智啊！他失智，我们也失智啊！失智都是理赔，几乎都是以三级起跳的。所以我看到那内容之后，我当然赶快立即就是跟客户传讯息，我说：过去我们一直在纠结，到底是要长照保险还是要失能保险？我说我们都在担心一件事情。面临到未来碰到需要被别人照顾，不管是身体上面或者是精神上面，导致于丧失的机能的时候，这个跟年纪大小根本无关，有可能意外造成，有可能疾病造成，但是在碰到那个时候，我们已经没有办法工作了，但同时又要花钱，甚至还要请人来照顾的时候，那该怎么办？那、哦、我们就看呢、啊，长照险。有机会可以帮上忙，智能险也有机会可以帮上忙。那到底谁帮的忙比较大，我就买谁嘛？这个逻辑就这样，很简单啊。所以两个都能够达到长照的目的，可是有一个范围比较广，智能保险的范围非常广啊，好远远大过于长照保险。只是客户纠结于名称，所以觉得他哦，对，长照就被长期照顾的时候就可以申请的。有很多时候是需要被长期照顾，可是是还不符合申请的要件的嘞。那毕竟客户不懂嘛，再加上过去也没有什么理赔案例。毕竟这个失能险，就以前产妇险，大概开发出来应该就这五六年的时间而已吧。我记得三年前《a d v i s o r 杂志，他还有写说，这个投保率只有三个百分比。哦，四年前，四年前啊，德拜社，那现在了不起，点多三十三十个百分比吧，所以大批大批的人都还没买到的情况，在这之前，私能保险就已经改版至少五次了，甚至现在连星光也不出不出保单了，那国泰也在去年底就不出保单了，为什么？就是因为赔率太高啦。那赔率太高，不就是有人来申请理赔吗？那有人来申请理赔，不就是代表他很容易可以达到理赔申请的要件吗？我就从来没听过长照保险的调费率的，所以这个这则新闻我觉得特别有趣。那也因为我分享了几个客户之后呢，陆陆续续后面的新闻，它的内容就开始改变了。他就直接写了，比如说二十七号的《工商时报》，他在保险专区，他就写寿险、失福险年底前陆续停卖，之前都不敢写停卖，但是现在已经确定，也确定要停卖，包含富邦，富邦则是下公文了啊、哦，在前天就收到这个停卖的公文，那这边其实我觉得这样做做这客户是好的了。例如，他这边写说，这个金管会盯上寿险业失能辅助险，国泰人寿已决定十一月底前立即停售具五年保证给付的样新呵护失能照护定期险。你看它的名称都提出来了。他这边也指出，富邦人寿已发出通知，十二底前停售。其最高给付六百倍的福气九九失能辅助终身寿险，台湾人寿也在年底会停售一八零及两百系列失福险。我觉得这样做其实也是好的，毕竟，赔、啊、率真的算错了嘛？那保险公司赔率算错赔钱，对整体的保护来讲也不是好事。那现在大部分都已经不接受次标题，必须要完全健康才可以购买。然后再来，他特别写到，不创造停售效益，以免卖越多，将来金管会可能要求立即增提准备金。那当然这是好事啊，就是这个破洞及早被发现。那在他还没有溃堤之前，我们就可以做很多的补强嘛。因此，现阶段还有办法购买的客户，那真的是我觉得是福气的。很多有些时候客户在讲说啊，我买这个保险又不想要用到啊，废话，我也知道买保险就不想要用到啊。就像我家里现在备口罩，我也不希望疫情再大爆发，意思是一样的啊。但是为什么要买？因为人跟一般一般的这个什么机器啊，就没什么两样。你除非你好好保养它，可能用的时间就久一点。但是有时候万一连出厂的时候，这个出厂的屏管良率都已经不太好了，你再怎么保养，时间久了还是会出问题。那零件可以换可以换，那不能换的时候那怎么办？更何况你看现在都已经凌晨一点多了，我还在这边讲。我都不晓得这个零件可以用到什么时候，所以不管是先天的基因遗传也好，后天的生活习惯也好，再来就是整体的大环境也好。最近不是又有什么牛啊、猪的，又有一些新闻出现了吗？呃，最基本的，我说你如果去吃小吃店，你真的觉得那个小吃店的餐盘都洗得干净吗？如果你有去夜市打工过，就知道那个清洁剂都是买最便宜的那一种，然后只有只有两桶水，一桶是泡泡，一桶是没泡泡，然后就给你进个两下，拿起来，我就不相信你的碗上面没有残留。所以你看嘛，从这三点出生、生活习惯跟环境这三者，时间只要拉得够长，人的身体难免会出现状况。不然，癌症怎么还是会依然盘踞台湾的死亡率的第一名？癌症就是慢性病啊！慢性病的特性就是它需要很长的时间才有办法。那多长呢？像我医生的客户，他们都是做呃治疗的哦，癌症治疗类型的， 45岁到55岁这段期间是他们的最主要的客群。也就是代表，看我们小时候出生，然后到了二十几岁，到了四十几岁，身体该长东西也长东西了。好，那没长东西的运气就不错，大概就是三高也跑不掉。所以你说到了六七十岁要面临到肠照的现象，有没有机会呢？我认为机会是蛮大的。如果大家有在。这个留意比较偏远一点的地方，其实会发现有很多的养护中心、安养中心，因为地便宜嘛，所以都盖在那边。可是平常的市区很热闹，就看不到的。所以因此，我觉得有机会还在年底前停售之前，这波的改版应该会是蛮蛮大的，特别是在费率还有给副项目的部分。有好几家公司还是愿意出啊，毕竟只要有再保公司愿意承接，那就可以了，就可以出了。只是费率上面、内容几乎上面势必会做出调整，毕竟这个已经有理赔经验的嘛，所以调整的幅度可能都会比过往来的大多。这个是这次我觉得蛮值得跟客户分享的新闻。